0: Also ich finde, dass eine Kindergartenpädagogin die gleiche Achtung und eigentlich auch die gleiche Bezahlung bekommen sollte wie ein Universitätsprofessor. Und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil in diesen entscheidenden ersten Jahren Weichen gestellt werden für Persönlichkeiten und weil auch wahnsinnig viel ähm, angerichtet werden kann. Und warum?
1: Weil es von Anfang an um alles geht. warum man sich selbst als Österreichs bekanntester Schauspieler nicht ernst nehmen muss, warum Menschenrechte die beste Grundlage für unser Zusammenleben sind, warum Menschsein zugleich Feministsein heißt und wie Freiheit und analoges Leben zusammenhängen, das verrät uns das Gespräch mit Manuel Rubey. Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Jasmin Wagner, ich besuche im Moment noch die 5a und meine Interviewpartnerin ist die Carolina Helmel und sie kommt aus der 1a-Klasse. Wir dürfen heute einen ganz besonderen Gast willkommen heißen, nämlich Manuel Rubey. Hallo. Hallo. Für alle, die Sie noch nicht kennen, werde ich Sie ja mal zuerst vorstellen, nämlich Manuel Rubey ist Schauspieler, Kabarettist. Musiker und Autor und im Moment auch österreichweit durch die Plakate der Kindernothilfe bekannt. Außerdem ist er Familienvater von zwei Töchtern und bezeichnet sich selbst als Feminist. Meine, durch meine Recherche habe ich erfahren, dass sie schlechten Wortwitz hassen. Daher ist meine erste Frage an Sie, was müssen wir beide denn vermeiden, dass wir weiterhin mit Ihnen im Gespräch bleiben?
0: Ach, ihr seid... Sehr freundlich bis jetzt. Ich glaube, es kann eigentlich fast nichts mehr passieren. Ich würde sogar schlechte Wortwitze in dem Fall durchgehen lassen.
1: Perfekt, dann sind wir erleichtert. <lacht> also jetzt zu Ihnen als Schauspieler. Sie haben sich als Kind ja schon immer gerne verkleidet. Und war das dann der Ursprung für Ihre Schauspielkarriere oder wollten Sie schon immer jemand anderes sein?
0: Ich glaube, beides. Also, ich habe äh, also tatsächlich begonnen damit, dass ich mich immer gern verkleidet habe. Wir haben so eine große Kiste gehabt, mein Bruder und ich, in, in unserem Zimmer. Später kam dann noch eine Schwester dazu, aber die kam ein paar Jahre später, also zuerst mal mein Bruder und ich. Und da waren so Verkleidungen und Hüte. Und, äh, und ich, es gibt fast kein Kinderfoto, wo ich nicht irgendwie verkleidet bin, irgendwas auf oder meistens auch geschminkt bin. Oha. Also, das, mein Bruder allerdings nicht. Das heißt, es muss schon recht früh irgendwie eine spezielle, ein spezielles Interesse diesbezüglich da gewesen sein. Und genau, die Frage, wer ich denn bin, kann ich immer noch nicht beantworten. Aber ich glaube, wir, dieses eine Ich gibt es ja nicht. Ich glaube, wir sind alle irgendwie viele. Und da hilft mir mein Beruf sehr, dass ich da immer wieder verschiedene Facetten zulassen kann.
1: Okay. Und hat der... Hat der Beruf der Schauspielerei dann auch Einfluss auf Ihre Char Charakterbildung gehabt?
0: Das ist schwierig, das müssen wahrscheinlich andere, die mich länger kennen, beantworten. Ich glaube, dass jeder Beruf den Charakter über die Jahre auch beeinflusst, weil ich glaube, alles, womit man sich mit allen, mit allen Sinnen und mit Leib und Seele und Leidenschaft länger beschäftigt, verändert den Charakter oder erweitert den Charakter. Insofern Wahrscheinlich ja.
1: Stimmt, da kann ich auf jeden Fall mal zustimmen. Und gibt es dann Situationen im Alltag, bei denen Sie dann aber bewusst in eine andere Rolle schlüpfen?
0: Ich glaube, das tun wir alle die ganze Zeit, aber ich versuche Beruf und, und Alltag schon sehr genau zu trennen. Also mir ist das... Ich mag keine Schauspieler, die auch privat Schauspieler sind und laut sind und so. Das finde ich alles uninteressant, aber... Deswegen versuche ich eigentlich wirklich nur zu spielen, wenn ich ein Kostüm anhabe und sonst wer auch immer das ist, aber soweit ich das weiß, ich selbst zu sein. Ähm, es kommt aber natürlich vor, dass man in den Rollen sch schlüpft, wenn man zum Beispiel sich einem Polizisten gegenüber irgendwie äh, besonders freundlich zeigen will oder sowas fällt mir ein. Ja, ich glaub, da, da, aber das tun wir alle nicht, weil wir Schauspieler oder Schauspielerinnen sind, sondern ich glaube, das macht jeder.
1: Ja, voll. ich glaube fast, dass man das ziemlich unbewusst macht. Also könnte ich mir das vorstellen.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Mhm.
1: Und es geht ja in dieser Podcast-Folge hauptsächlich um den Feministen in Ihnen. Und gibt es am Filmset Tendenzen zur Gleichbehandlung der Geschlechter oder ist auch hier noch Nachholbedarf vorhanden?
0: Da ist auch, wie in allen Lebensbereichen, leider immer noch Nachholbedarf vorhanden. Allerdings ist in den letzten Jahren durch äh, die MeToo-Geschichte da einiges ins Rollen gekommen. Und, und da muss ich echt sagen, ist vieles sehr Gutes passiert. Es wird jetzt auf, auf die, die Quote geachtet in allen Departments. Also es gibt jetzt schon ich war jetzt bei immer mehr Filmproduktionen dabei, wo wirklich 50-50 war, bei, in allen Bereichen. Und da wird sehr genau drauf geachtet und da gibt es auch sehr viele, die da voranschreiten und, und, und da auch viele Initiativen. Also, ich habe das Gefühl, in der Filmbranche ist auch nur was zu tun, aber es ist was in Bewegung gekommen.
1: Das freut mich auf jeden Fall mal zu hören. Mhm. Also, wenn
2: wir schon beim Thema Feminismus sind, dann können wir ja auch gleich dabei bleiben. Und zwar kann man ja aus Ihrem Buch herauslesen, dass Sie sich schon als Kind immer klar von den anderen unterschieden haben. Glauben Sie denn, dass Sie zum Feministen erzogen wurden?
0: Ich glaube schon. Also, ich glaube, dass ähm, meine Eltern auch beide Feministinnen und Feministen sind, auch wenn man das vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Ihnen das damals so bewusst war, aber es ist vieles bei uns ein bisschen anders gewesen, weil meine Mutter zum Beispiel ist Ärztin und die war arbeiten und mein Vater war zu Hause die ersten Jahre mit uns Kindern und das war damals auch, ich bin nicht in Wien, sondern ein bisschen außerhalb aufgewachsen und das, da waren wir schon die Exoten, also das war, das war, und für mich war das aber selbstverständlich, weil ich kannte es nicht anders. Ich habe nur im Nachhinein gemerkt, irgendwie, okay, ich bin da in der Klasse der Einzige, wo das so war und so. Und erst haben wir das dann erst so zusammengebastelt, dass, das wohl noch, dass da wohl noch einiges zu tun ist. Aber ich glaube, dass, dass der, der sogenannte Feminist in mir schon sehr früh angelegt wurde, ja. Genau. Hm.
2: Aha, ja. Interessant, ja. Ähm, mit Feminismus verbindet man ja meistens Frauen. Aber warum ist es denn genauso wichtig für Männer, sich zum Beispiel verletzlich zu zeigen?
0: ich glaube, dass es für Menschen wichtig ist, sich verletzlich zu zeigen, weil, weil nur dadurch wir auch Hilfe bekommen können. Also wenn wir, Ver, wenn wir Verletzlichkeit zulassen, ist die Möglichkeit auch gegeben, dass, dass wer andere sagen kann, ganz banal gesprochen, komm her, ich, ich nehme dich in den Arm, du bist, da ist jemand, du bist nicht allein und, und ich glaube, dass das, das ist ganz geschlechtsunabhängig, wir sind verwundbare Wesen und ich glaube, es ist leichter, dass das hin und wieder zuzulassen, als es zu unterdrücken.
2: Ja, das stimmt, ja. stimme Ihnen zu. Ähm, wie würden Sie denn Ihr Bild von Ihrem Mann sein definieren?
0: Ja, ich, ich bin gerne ein Mann. Ähm, ich fände es aber auch, du aber auch wahnsinnig gerne mal ausprobieren. Ähm, hat auch vielleicht mit meinem Beruf zu tun, wie es sich anfühlt, eine Frau zu sein oder was anders ist. Oder, ich glaube, der Riesenunterschied ist, dass, dass Männer nicht nachvollziehen können, was es das heißt, ein Kind zu bekommen. Also das ist, glaube ich, rein biologisch ein großer Unterschied. Ansonsten würde ich mein sein nicht anders definieren, als ich auch mein sein definiere. Also ich versuche ich versuch respektvoll mit anderen Menschen umzugehen und gleichzeitig darauf zu achten, dass es mir mit mir gut geht, weil ich auch nur glaube, wenn wir selber mit uns ganz okay umgehen, dass wir auch mit anderen freundlich sein können.
2: Ja. Und ähm, glauben Sie denn, dass Männer etwas zu verlieren haben, wenn es um die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau geht?
0: Es gibt sicher was zu verlieren, rein rechnerisch wird man auf manche Privilegien verzichten müssen, da und da. Es gibt sicher irgendwelche Männer, die vielleicht auf was verzichten. Auf lange Sicht glaube ich nicht, dass irgendwer verzichten muss, weil es geht ja nur um äh, eine Gerechtigkeit und eine, eine Ausgewogenheit. Und ich glaube, kurzfristig wird sich vielleicht nach Verzichten anfühlen oder wird man vielleicht auf das eine oder andere. Ähm, aber ich glaube, unterm Strich wird es auch den Männern sehr gut tun, wenn sie da ein bisschen umdenken. Und viele tun es zum Glück auch schon, oder also immer mehr, sagt man zumindest.
2: Ja, das stimmt. Ähm welchen Beitrag leisten Sie denn eigentlich, um Ihren Töchtern mehr Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau erleben zu lassen?
0: Ich muss da gar nicht so viel ähm, leisten, weil, weil ich merke das jetzt auch bei, bei euch. Meine Töchter sind ein bisschen jünger, aber auch absolut feministisch unterwegs. Und ich habe das Gefühl, wir können nur was vorleben oder was vorzeigen, glaubhaft es selbst zu sein und den Rest macht diese Generation glücklicherweise selber und sehr gut selber, wie ich finde. Und ich bin schon eigentlich gefühlt an dem Punkt, dass, dass sie mir eigentlich schon mehr zeigen als umgekehrt. Also die Dringlichkeit, was den Planeten betrifft und dass man vielleicht wirklich auch nicht mehr Fleisch essen sollte und solche Sachen, das haben wir alles theoretisch gewusst und ich habe das Gefühl, in dieser neuen Generation, zumindest kriege das über meine Töchter mit, ist diese Dringlichkeit ganz anders und auch eine Ernsthaftigkeit, die die nicht nur Lippenbekenntnis ist, so wie das bei uns in der Generation noch oft war, sondern wo wirklich, also meine Tochter zum Beispiel versucht, wirklich nicht mehr in ein Flugzeug zu steigen. Ich weiß, dass theoretisch steige aber trotzdem ins Flugzeug. Ja. Das ist aber nicht gut, deswegen finde ich super, wenn ich da eigentlich mehr von ihr lerne, als mir. Genau.
2: Ja. Und die nächste Frage wäre dann, äh, wären Sie eigentlich auch wenn Sie zwei Söhne hätten?
0: Ich glaube schon. Ich glaube sogar, dass es ähm, dass es noch wichtiger wäre, ähm, dass die Eltern von Söhnen Feministen sind, weil ähm, da gibt es viel zu tun, glaube ich. Also auch, ich glaube, dass es junge Männer auch, also allein zum Beispiel den, den Bereich von ähm, Sexualität und so, ich meine, durch das Internet sind, glaube ich, junge Männer mit so vielen Dingen, auch junge Frauen natürlich, aber ich kann jetzt nur aus der Söhne-Perspektive sprechen, mit so vielen Dingen konfrontiert, die man vielleicht in dem Alter noch gar nicht sehen will und auch noch gar nicht verkraften kann. Und dann baut man sich so ein Weltbild zusammen und glaubt zum Beispiel Sexualität muss so wie Pornofilm funktionieren. Und das sind alles Sachen, glaube ich, wo es wahnsinnig wichtig wäre, dass Söhne feministisch erzogen werden, um ihnen auch den Stress zu nehmen und zu sagen, du darfst weich sein, du darfst verletzlich sein, du musst nicht die ganze Zeit den coolen Macker spielen, sondern da gibt es ganz viele tolle junge Frauen, die finden es viel cooler, wenn du Feminist bist, als wenn du irgendwie einen auf Macker machst. Also ich glaube, es wäre mir vielleicht sogar noch wichtiger mit Söhnen, weil, oder gleich wichtig zumindest, weil die Männer müssen sich ja primär ändern, nicht die Frauen.
2: Ja, stimmt. Ähm, und wie überzeugen Sie eigentlich die Menschen in Ihrem Umfeld auch feministisch zu denken?
0: Naja, ich, überzeugen finde ich immer schwierig, weil, ähm, weil ich ja niemanden Wobei, in dem Sinn würde ich sogar gerne, in der Frage würde ich sogar gerne bekehren. Ich versuche keiner Diskussion aus dem Weg zu gehen, also ich mag, ich mag Meinungsverschiedenheit und gerade, wenn man sich grundsätzlich mag, wenn das jetzt im Freundes- oder Bekanntenkreis ist, wo man sagt, man ist sich grundsätzlich eigentlich wohlgesonnen, dann liebe ich es auch, wenn Argumente hin und her fliegen und man darum kämpft, dass sich das bessere Argument auch durchsetzt, Also ich streite auch leidenschaftlich gerne.
2: Ja. Und die nächste Frage wäre dann, welche Aufgaben oder Bedingungen müssen denn Männer erfüllen, um ein Feminist sein zu können?
0: Welche, ich habe die Frage akustisch kurz unterbrochen, welche Bedingungen oder Kriterien erfüllt werden müssen, um Feminist zu sein? Ja, genau. Ja, ich glaube ganz einfach gesagt, es muss nur das volle Bewusstsein sein, dass, dass es keine Unterschiede geben kann und darf und soll. Also egal in welcher Lebensfrage, das fängt von, von der Bezahlung an, bis hin zu, dass man Menschen gleich behandelt und nicht einen Unterschied macht, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist und wenn das, wenn das respektvoll passiert, dann ist der Rest eh automatisch da. Also man könnte sicher noch eine, eine Liste von Bedingungen finden, aber das ist das erste, was mir dazu einfällt. Mhm.
2: Und die letzte Frage zu diesem Thema wäre dann, wo funktioniert Feminismus denn im Alltag schon? Und wo am meisten bzw. am wenigsten?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm ich habe das Gefühl, dass es... Dass es bei der Aber vielleicht stimmt das auch für viele Bereiche nicht. Ich kann ja auch nur von dem Bereich sprechen, den ich nicht kriege. Also Ich habe das Gefühl, dass es um wieder bei meinen Kindern anzufangen, dass da, dass die auch mit ihren männlichen Freunden, dass, aber vielleicht sind die auch deswegen ihre Freunde, dass das total funktioniert, dass das kein Thema mehr ist, genauso wie auch ähm, viele andere Dinge keine Themen mehr sind, die vielleicht in unserer Generation noch Themen waren. Wo es am schlechtesten funktioniert, ist bei der Bezahlung, weil das sind Dinge, die man rein äh, faktisch leider immer noch belegen kann dass es in so gut wie allen Bereichen einen Gender Difference Pay Gap, whatever, wie auch immer man das nennen möchte, brauche ich euch nicht zu erzählen, wie es eh, ähm, gibt. Und das ist das, was finde ich auch einfach ganz konkret, so schnell wie möglich geändert gehört. Und da ist die Politik gefragt und sind die Firmenchefs und Chefinnen gefragt, oder wahrscheinlich eher die Chefs, dass man das ändert. Das wäre ein erster Schritt, der einfach messbar ist.
1: Wie ich bereits eingangs erwähnt habe, sind sie auch Autor durch ihr Buch »Einmal noch schlafen, dann ist morgen« und in dem zeigen sie, dass es sich lohnt, im Jetzt zu leben, weil im Leben ja eigentlich nichts planbar ist. Und sie zitieren in ihrem Buch Hermann Hesse, er schreibt, dass Schulen die Wurzeln von tieferen und wertvolleren Geistern knicken. Und im Zusammenhang mit diesem Zitat habe ich mir die Frage gestellt, ob völlige Gleichberechtigung in manchen Bereichen dann eigentlich auch negativ sein kann?
0: Naja, ähm, das sind jetzt zwei Paar Schuhe finde ich, ein bisschen, weil das eine ist, völlige Gleichberechtigung, glaube ich, ist uneingeschränkt gut, würde ich jetzt mal sagen. Also da müsste man jetzt erst Beispiele finden, wo man das… Ich glaube schon, dass es gut ist, dass sozusagen von… dass es ein, ein Verhältnis gibt, dass die Lehrenden den Lernenden sozusagen noch eine gewisse Autoritätsvorgabe haben, im Sinne von, ihr seid ja da, um etwas mitzukommen. Die Frage ist, wie, also da finde ich, ist eine, eine, wenn, das, wenn das als Ungleichgewicht definiert ist, ist das, glaube ich, okay, weil in einer Schulsituation völlige Gleichberechtigung herzustellen, ist auch Anarchie und ich glaube, das führt dann auch zu nichts. Es muss allerdings respektvoller passieren, glaube ich, und ich sage im Buch auch, dass ich nicht den Lehrerinnen und Lehrern vor Macht, sondern dem System. Ich glaube, wir sind einfach in so einem Stillstand gefangen. Das liegt auch an, dieser, an diesen zwei großen Parteien nach dem Krieg, dass Schwarz und Rot sich einfach nie auf irgendein Füllsystem einigen konnten und wir halt jetzt noch immer so eine Patz-Stellung haben und das Jahr für Jahr und Generation für Generation junge Menschen ausbaden müssen, weil die einfach. Es geht ja trotzdem gut zum Glück, aber man könnte so viel vereinfachen, indem man ein paar Dinge wie Frontalunterricht und Notensystem und diese Sachen einfach einmal massiv in Frage stellt. Und deswegen habe ich da Hesse reingebracht, weil der natürlich wahrscheinlich noch viel mehr darunter gelitten hat. Aber ich glaube, was an der Aussage immer noch stimmt, ist, dass, dass wenn ein, ein junger Mensch vielleicht ein großes Talent in sich spürt, aber nicht die Sicherheit hat zu sagen, ich vertraue darauf, den nachzugehen, sondern dass in dein Schulsystem nicht hineinpasst, dann glaube ich nach wie vor leider, dass, dass da vieles auf der Strecke bleibt oder im Keim erstickt wird. Ja.
1: ja voll, da muss ich Ihnen absolut zustimmen, dass das Schulsystem eine Reform braucht und auch nicht an die ganzen Individuen angepasst ist. Wir Schülerinnen und Schüler erfahren in unserem Job im Bereich der Elementarpädagogik, also im Kindergarten, Eher wenig Anerkennung und auch ja. ziemlich viele Vorurteile. Und da wollte ich ja. dann fragen, ob auch Sie eben Vorurteile oder also schon in Ihren eigenen Berufsfeldern erlebt haben und wie Sie dann mit solchen Beispielen, also mit solchen Negativbeispielen umgegangen sind.
0: Also ich glaube, dass jeder Beruf mit Vorurteilen konfrontiert ist. Das sei vorausgeschickt. Ich finde es aber wirklich fatal, dass, dass Bildungsberufe nicht erstens viel besser bezahlt und zweitens nicht viel mehr Achtung. Also ich finde, dass, dass ähm, eine Kindergartenpädagogin die gleiche Achtung und eigentlich auch die gleiche Bezahlung bekommen sollte wie ein Universitätsprofessor und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil in diesen entscheidenden ersten Jahren Weichen gestellt werden für Persönlichkeiten und weil auch wahnsinnig viel ähm, angerichtet werden kann. Da gehört ein totales Umdenken her, genauso im Sozialbereich. Menschen, die andere, die alte Menschen pflegen und so weiter, das ist, da ist alles irgendwie komplett aus dem Lot. Und da, da, müsste, da hat man jetzt irgendwie die Hoffnung gehabt, dass durch die Pandemie sich was ändert, aber anscheinend hat sich leider nichts geändert, zumindest was die Bezahlung betrifft. Und der Schauspielerberuf ist absurd, weil es so eine Mischung ist zwischen völlig übertriebener Bewunderung und gleichzeitig aber ist man schnell auch einmal so ein bisschen in seinem so na, ihr habt ja schon auch ein bisschen ein -Eck. Also, Aber das ist mir persönlich mittlerweile egal. Das, das, ich finde es viel wichtiger, dass ich kämpfe lieber dafür, dass, dass manche Berufe die Achtung bekommen. Und wenn jemand die Schauspielerei komisch findet, kann ich sagen, zu 19 Prozent finde ich sie selber eh auch komisch. <lacht> ja.
1: Danke für Ihr Statement auch gegen, also uns gegenüber. Und. Sie haben in ihrem Buch auch David Foster Wallace zitiert. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Oh, weiß, ja. Und er schreibt: die, wirkliche, die wirklich wichtige Freiheit erfordert Aufmerksamkeit und Disziplin, Offenheit und Mühe und die Empathie, andere Menschen wirklich ernst zu nehmen und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, auf unendlich verschiedene Weisen, völlig unsexy, Tag für Tag. Das ist wahre Freiheit. Das heißt es, denken zu lernen. Und Herr Rubey, was macht denn für Sie persönlich Freiheit aus?
0: Ja, ich finde, das ist eh das wichtigste Zitat wahrscheinlich des ganzen Buches, weil, weil ich bin auch suchtgefährdet und ich bin auch gefährdet, in diese komischen Smartphones und Social Media abzutauchen. Und ich finde, wahre Freiheit macht eigentlich aus, was ich schon mal kannte oder konnte auch vor vielen Jahren zum Beispiel, absichtslos in den Wald zu gehen oder vier Stunden zu lesen, ohne alle zehn Seiten kurz mal den Insta-Feed zu checken, also ich glaube wahre Freiheit ist sich in einer Sache wirklich versenken zu können, ähm, im besten Fall in einen Flow-Zustand geraten und auf der persönlichen Ebene mit Menschen Verbindlichkeiten zu entwickeln und, und kein Arschloch zu sein. Danke, das
1: ist für mich auf jeden Fall mal eine neue Ansicht in Bezug auf Freiheit. Und ich muss in dem, also ich bin auch ganz bei Ihnen, dass man sich nicht vergleichen soll, wie man sich, also wie Sie in Ihrem Beruf, in, wie Sie in Ihrem Buch anführen. Und was sagen Sie zu dieser Überlegung, nämlich, wenn sich niemand auf dieser Welt vergleichen würde? Gäbe es dann keine Gleichberechtigung oder gibt es genau aus diesem Grund Gleichberechtigung?
0: Wow, das wird philosophisch. Ähm, tolle Frage, müsste ich länger drüber nachdenken. Also ich glaube, wenn wir uns auf gewisse Werte einigen könnten, und die sind eigentlich nicht so schwer, Und das ist zum Beispiel eben, es ist sogar in den Menschenrechten festgeschrieben, jeder Mensch mhm. ist gleich an Rechten und Würde und Dings und so weiter geboren, wenn das und das finde ich, das ist noch immer das beste Konzept. Da müsste erst mal jemand was Besseres schreiben. Also wenn wir jetzt mal das vorausschicken und sagen, darauf können wir uns einigen und aber gleichzeitig aufhören mit dem, was ich halt meine, dieses, der hat irgendwie die schönere Frisur und der hat irgendwie das besser und, und der kann das besser oder die ist da talentierter. Dieses ständige Vergleichen, glaube ich, macht einen nur traurig. Also mit dieser Art von Vergleich. Würde ich gerne aufhören, das versuche ich zumindest, weil das auch, auch diesen ganzen Neid, Instagram ist auch so ein Neidmedium. ich sehe die ganze Zeit, wer der erfolgreicher ist, mehr Follower hat, bessere Filme dreht, das kennt ja jeder. Ja, voll. Also von dieser Art Vergleich würde ich gern wegkommen und genau, wenn wir uns aber sonst an die, an die Regeln halten, glaube ich, das, wäre das kein Widerspruch, dass Gleichberechtigung auch ohne Vergleich trotzdem möglich ist.
1: Mhm.
2: Still. Zum Schluss hätten wir noch ein kleines Spiel für Sie vorbereitet. Ich werde Ihnen jetzt unterschiedliche Entweder-oder-Fragen stellen und Sie müssen bitte so schnell wie möglich beantworten. Ja. Sind Sie bereit und ist alles verständlich?
0: Es ist total verständlich, außer dass die Verbindung so ist, dass ich manchmal einfach für zwei Sekunden nichts höre und nur, ja, nur die Lippen. Das heißt, das ist dann kein Zeitgewinnen, wenn ich nachfrage, sondern nur nicht höre, weil ich weil was dazu sagen habe ich. Wirklich nicht gehört, aber <lacht> ich glaube, sonst habe ich es verstanden. Okay.
2: Also, wären Sie lieber für immer Schauspieler oder für immer Kabarettist?
0: Für immer Schauspieler.
2: Und warum?
0: Weil da, glaube ich, noch mehr zu entdecken ist in Summe für mich persönlich. Wobei das für immer interessant wäre, da stelle ich mir ein bisschen als Glauben vor, für immer möchte ich eigentlich gar nichts machen.
2: Okay. Und mögen Sie lieber analog oder lieber digital? Analog. Und warum?
0: Weil es glücklicher macht, glaube ich. Weil man sich besser konzentrieren kann, weil ich, weil ich Haptik gern habe und weil, man, weil ich mich nicht so sehr verzetteln kann, so leicht wie digital.
2: Okay. Und würden Sie lieber nur reden oder nur zuhören?
0: Ich glaube lieber nur zuhören. Es kommt aber darauf an, wer spricht. Manchen Leuten höre ich nicht so gern zu, da würde ich lieber reden. Aber, aber wenn jemand kluger spricht, dann äh, gerne zuhören.
2: Okay. Und räumen Sie eigentlich auf, weil Sie es sauber haben wollen, oder machen Sie nur die Unordnung weg?
0: Ich versuche, das Chaos zu besiegen. Also mache ich nur die Unordnung weg. Also ich versuche, es gelingt mir nicht, aber ich versuche es immer wieder.
2: Okay. Und die letzte Frage wäre... Würden Sie lieber wissen, wie oder wann Sie sterben?
0: Wow. Um, ich glaube lieber wie.
2: Und warum?
0: Weil weil wann ist mir zu groß. Also wenn ich jetzt wüsste, wenn es jetzt ein Datum gibt, auf das man hinlebt oder dann eben angstvoll hinblickt, das wäre glaube ich... Das wäre, glaube ich, schrecklich. Und das, das Wie könnte könnte mir einige Ängste nehmen. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, also im Idealfall im, im Schlaf zum Beispiel nicht mehr aufwachen oder so, dann könnte ich wesentlich beruhigter an die Sache rangehen. Dann.
2: Ja, das stimmt. Okay, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt sind wir tatsächlich am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. An dieser Stelle möchten wir uns bei Ihnen, Manuel Rubai, herzlich bedanken. Sie haben uns heute einen Einblick in Ihr Leben als Schauspieler, Autor und Kabarettist gegeben. Heute haben wir gelernt, dass es wichtig ist, dass jeder Feminist oder Feministin werden kann und dass uns das Thema alle betrifft. Hiermit möchten wir uns herzlich von Ihnen verabschieden und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend.
0: Vielen Dank. Das war sehr interessant. Vielen Dank. Alles Liebe und alles Gute euch. Dankeschön. Darf ich noch
1: kurz loswerden? Ich finde ja. Ihren Hintergrund richtig cool. Dankeschön. Ja. Der ist echt Dankeschön. richtig fancy. Ja, das ist
0: meine... Das ist mein, ich bin in meinem Büro. Das ist meine, meine Inspirationswand.
1: Ah, das schaut echt gut aus. Dankeschön. Gerne. Ja, gefällt mir. Vielen ja.
0: Dank. Ja. Jetzt dachte Gerne, ich schon, Jasmin
1: will noch ihre Familie grüßen oder so. Also, Grüße ich noch an kurz ihre Familie.
2: Familie.
1: <lacht> <lacht> also, das war jetzt wirklich ein aufschlussreiches Gespräch. Was ist denn dir so hängen geblieben?
2: Dass es gerade für Eltern mit Söhnen total wichtig ist, feministisch zu denken.
1: Stimmt, voll. Und bei dir so? Also, mir ist hängen geblieben, dass er sich selbst als Schauspieler teilweise nicht ernst nehmen kann. Und ehrlich gesagt, ich hätte mit ihm gern noch viel länger über unser österreichisches Bildungssystem diskutiert.
2: Ja, stimmt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hoffen, es hat euch genauso gefallen wie uns. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter www.barfab-ktn.at/slash podcast. Vielen Dank und Tschüss! Urano! weil es von Anfang an um alles geht.